0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: ¿Qué tal, colectivo inconsciente? ¿Cómo están? Yo soy El Cachuchas y estamos en Mundo Lopular. Hoy tenemos un programa escrito por una inteligencia artificial. Todo lo que estoy diciendo ha sido planeado por un robot. Por Nos acompañan, como cada noche, nuestra querida... Amiga, me di Evalina.
0: Nunca te sale.
1: Nunca me sale. Nunca. <risa> te <risa> pusiste el nombre más
2: difícil.
0: <risa> <risa> me di Evalina aquí para servirle a usted y a nuestras majestades católicas.
2: Eso lo Isabel dijo Chat, GTP.
0: <risa> Acá, Isabel y Fernando. Y toda su descendencia, Juana la Loca.
1: Oye, ¿te enteraste de lo que le hicieron en Juan la coronación de... ¿El nuevo rey?
0: ¡Ay, que le empezaron a gritar, no!
1: Que le, no, que le, este, le dibujaron una de estas
0: ¡Ah, eso no lo vi! Yo vi un video de gente en un estadio que le gritaba algo así como ¡Métete tu coronación por la cola! o algo así le decían No sé bien, no me acuerdo de la expresión en inglés, pero algo así le decían
1: Johnny, la gente está muy loca
0: Ajá. Y también
1: está con nosotros nuestro queridísimo amigo Dris Dordén Hola, ¿cómo están? Oye, ¿y dónde le dibujaron una de estas? Ahí en su coronación, en el jardín, no, no, no sé muy bien. A ver,
0: vamos a invitar. Pregúntale
1: a ChatGTP. Okay. Exacto, porque hoy todo está
2: sacado de ese ChatGPT.
1: Ah, okay. Así es. El día de hoy, Colectivo Inconsciente, vamos a platicar sobre un tema muy polémico, que es la literatura escrita, hecha, con ChatGTP, que es una inteligencia artificial. Por si alguien no lo sabe... Por si alguien no se ha enterado... ¿Qué es Chat Dris?
2: Pues Chat GPT es, es, un, es una inteligencia artificial... Digo, vaya a decirlo así como a burrosos rasgos, ¿no? Es una inteligencia artificial... Es como un chat bot... Al que tú le puedes ir preguntando cosas... Y esa, esa inteligencia busca a través de... Pues a través de los grandes buscadores... Y de un sistema de datos enorme... Información la sintetiza y te va generando respuestas a todo lo que tú le vas preguntando entonces es este pero ya no es como una Siri o como una Alexa donde te da respuestas vagas sino que realmente tiene la capacidad de generar una respuesta amplia que es prácticamente escrita como si lo estuviera escribiendo un humano eso es la gran la gran maravilla que tiene es ahí donde radica este término de inteligencia artificial. Exacto, es una inteligencia artificial avanzada que ya, tiene la, ya tienes la capacidad de platicar básicamente con esa inteligencia y, y puedes ir respondiéndote cosas, puedes ir pidiéndole que te diga que escribe lo con cierto tono, en forma amigable, como si yo fuera doctor, es, contesta como si fueras doctor, contesta como si fueras, en fin, cualquier tipo de profesión y la inteligencia tiene la capacidad de ir generándote respuestas a partir de ese tipo de cuestionamientos que tú le vas a hacer.
0: Cuando le pides que escriba siendo como doctor, ¿sí se le entiende? O escribe, o escribe mal. O escribe así.
2: Entonces, yo creo que sí se le entiende. No estoy seguro porque nunca le he preguntado eso. Déjale preguntar. Pero bueno, es una. O sea, es algo realmente nuevo. Ahorita estamos apenas entrando en ese mundo de la inteligencia artificial tiene ciertas limitantes como que para que te vaya respondiendo tú tienes que ir haciendo las preguntas adecuadas porque entre mejores preguntas le hagas él te va dando mejores respuestas claro pero ahora ya no ahora hay, hay nuevas inteligencias artificiales donde la inteligencia artificial todavía están como en beta y en pruebas y no cualquiera tiene acceso a eso pero ya hay nuevas inteligencias artificiales no, que no es como ChatGPT que tú tienes que ir haciendo las preguntas sino que tiene la capacidad de responderse la inteligencia artificial a sí misma. Y entonces ella misma se va haciendo las preguntas para generar las respuestas. Oye, qué interesante. Eso ya, es, eso ya es... Entonces
1: ya no, eso ya no es una inteligencia artificial. Eso ya es un razonamiento artificial.
2: Exacto, ya, es, ya ¿no? llegamos a un razonamiento artificial. Entonces tú le dices, haz una receta de cocina y al chat GPT tienes que estarle haciendo ciertas preguntas para poder llegar al resultado que tú quieres. Pero esas nuevas inteligencias artificiales ya tienen la capacidad de saber qué preguntarse a ellas mismas para llegar a un resultado final. Correcto. Ahí estamos entrando en la época de Terminator.
1: Y lo primero que utilizar, lo primero que se les ocurrió a la mayoría de los mexicanos eh, es... Pues preguntarle a ChatGTP sobre sus tareas, ¿no? A los estudiantes mexicanos, siempre claro. está la flojera por delante. Y esto causa polémica porque es la misma polémica, no sé si ustedes se acuerden, de cuando empezó el internet y cuando empezó Wikipedia, ¿no? Todos los profesores siempre decían, no, es que sacan sus tareas de Wikipedia, ¿qué chiste tiene? Bueno, pues ahora ChatGTP, tú puedes poner ahí, no sé, si te dejan la tarea del cuerpo humano, le pones cómo se confirma el cuerpo humano y te da no solamente la respuesta, sino que lo hace a manera de ensayo. Es decir, sí. le puedes decir, oye, es un ensayo sobre el cuerpo humano. Sí. Y como es individual o depende de la forma en que tú le preguntas, sí te da la posibilidad de que
2: cinco personas hagan la tarea por medio de chat ChatKTP, pero no sea la misma tarea. Exacto, porque las, las preguntas es la respuesta que él te va dando, dependiendo cómo le vayas preguntando. Ajá,
0: eh, aunque si le haces la misma, porque ya lo probé, si tú haces la misma pregunta exactamente... Si sí te contesta exactamente lo no, mismo. No, claro,
1: pero ahí es donde pero entra sí, la individualidad. Ajá, Imagínate, no
0: lo mejor,
1: sí. cinco individuos en sus casas no van a hacer exactamente la misma pregunta. No. Bueno, depende, ¿no? Si le piden la
0: misma tarea. Sí, son
1: es muy básicos, sí, pero sí, la, sí. la idea es este pues reformular las preguntas porque ah. en el pedir está el dar, diría ChatGTP. A mí
0: lo que me impresiona Exacto. de ChatGTP es que puede hacer todo tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita le escribí, ChatGTP, hazme un guión de un minuto para un documental sobre los perros, ¿no? Y te empieza a hacer el guión, ¿no? Narrador. Los perros, nuestros fieles compañeros de vida, han estado con nosotros desde hace miles de años, ¿no? Y luego pone... Y se muestran imágenes de perros jugando con niños, corriendo en el parque, no sé qué. Y luego otra vez el narrador y le pones imágenes de perros trabajando este, con la policía, bomberos, en terapia con pacientes. O sea, no, no solo es como que te... Te resuelve todo en esta vida. O sea, si yo le pido dame una receta de un remedio para quitarme la constipación nasal, o sea, seguro que, que me
1: Bueno, un... no sabría si confiar en ChatGTP para sí, el remedio de la salud, ¿no? Porque puede, o sea, aquí la pregunta sería, ¿cuáles son sus fuentes, no? Y que es en general la web. Uh -huh. Exacto. Pero
2: la web, pues es hasta
1: cierto punto confiable.
2: Sí, que, que también tiene ciertas limitaciones, porque, por ejemplo, el chat GPT-3, el, el, que ahorita ya estamos en el 4, pero el GPT-3 tenía acceso a la búsqueda en la web hasta el 2021, si no recuerdo mal. O
1: sea, del 21 hacia, no, hacia atrás. el presente? Entonces, hacia atrás. Ah,
2: del 21 para esto si le preguntabas algo después del 2021 no te responde porque no tenía acceso a esa información o sea si le preguntabas al presidente actual de algún país no te respondía te respondiera porque no tenía acceso a esa información pero ahora ya la tienen a lo mejor no porque no existíamos en el 2021 no pero por ejemplo ahora que Microsoft compró parte de ChatGPT y que lo integró a sus plataformas como Bing Bing sí tiene la capacidad de buscar más allá del 2021, entonces sí está mucho más modernizado. No ChatGPT dentro de ChatGPT, sino ChatGPT dentro de Bing, dentro de la plataforma de Microsoft, pues. Ok, perfecto. Bueno, lo
1: que vamos a plantear el día de hoy, y nos gustaría que ustedes también nos dieran su opinión colectiva inconsciente, es particularmente sobre novelas o literatura en general, y en lo particular novelas, no, es escritas por esta inteligencia artificial. Es decir, tú le puedes decir a ChatGTP: escríbeme un cuento sobre este. No sé, dos hermanos que pelean. Y te va a escribir un cuento sobre dos hermanos que pelean. Conforme lo que él te va dando de información, tú le puedes ir rectificando, pero que se peleen mejor por una herencia. Ah, ok. Entonces él va modificando, pero al final, al final de cuentas, te entrega un texto. La, la pregunta sería: ¿este texto es literatura? Este, ¿Este texto es validero para eh, todo lo que es el bagaje de, de lo que el humano ha escrito, ha heredado eh, a través de las letras? Esa sería una de las preguntas. Otra sería, ¿de quién es el texto? O sea, si yo hago eso el texto, ¿yo soy el autor? ¿O el autor es ChatGTP? ¿O el autor es el creador de esta inteligencia artificial? Digo, son las preguntas que a mí se me ocurren. ¿Tú qué piensas? De ahí, si sí, y exacto.
2: Y que es, es complicado porque a fin de cuentas sí hay una intervención humana en la forma en la que le hace las preguntas, pero e ella, la inteligencia artificial, el artificial, es la que genera todo el contenido creativo, digamos, de este tipo de situaciones. Pero a ver, les voy a dar algunos datos porque antes de que existiera ChatGPT ya había programas que hacían a través de cierto tipo de inteligencia y de rastreo de información, novelas. Por ejemplo, fíjense, hay una novela de Philip Parker que se llama The Road, y es considerada la primera novela escrita por una inteligencia artificial. Pero esto fue en el 2014. O sea, antes de que existieran el boom de las inteligencias artificiales. Y lo que hizo Parker fue hacer un programa informático que, que se basaba en más de 50.000 libros. Y a través de buscar en esa base de datos de 50.000 libros generó el contenido y la trama de la novela que publicó. Seguramente era una... Época en la que te daba información, pero el, el escritor sí tuvo que haber pues redactado de una mejor forma, hecho un, un tipo de, de edición, Más trabajo manual. Mucho digamos. más trabajo manual, ¿no? Pues mira,
0: yo le acabo de pedir que me escriba un cuento y me
2: lo escribió. Sí, claro, pero ya me entretuvo ahorita. Lo siento. ¿Eh? ChatGPT GPT, <risa> ahorita, pero en el 2016, el 14, perdón, todavía seguramente no. Y por ejemplo, en, en The Policeman Bird is Half Constructed de Raptor Racter fue uno de los primeros programas informáticos de escritura creativa que se lanzó en los ochentas. Wow. Y esa, esa novela que se llamaba The policeman Bird is Half Constructed fue una de las primeras obras publicadas por un programa y se considera una novela experimental. Insisto, pero seguramente tiene, no, no estaba llegando todavía al nivel de las inteligencias artificiales de la actualidad. Pero, hoy en día utilizando el chat GTP 3 y el, sobre todo con el 3 hubo una primera novela española escrita por una IA de Ángel García Crespo que se llama Me falta una palabra. Y una de las más famosas, creo, a la actualidad es Google Brain, que es una... ah no, perdón, este... se llama El día en que una computadora escribió una novela. Esta es una novela japonesa escrita por una inteligencia artificial y esta está interesante porque... Se trata La novela la premisa de la novela se trata de que es una inteligencia artificial que vive con una mujer, bueno una mujer tiene una, esa inteligencia artificial, es una mujer sola que se la pasa haciéndole preguntas a la inteligencia artificial y llega el momento en el que la inteligencia artificial se aburre, entonces pues, se aburre de que le estén preguntando y pregunte cosas, entonces la inteligencia artificial decide escribir una novela basada en su propio aburrimiento y en su propia vida de inteligencia artificial viviendo con esta persona. Y esa novela que les digo se llama El día en que una computadora escribe una novela, es una novela escrita 100% por una inteligencia artificial que tiene una meta, un, un metamundo de una, una mujer que habla con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial se harta de hablar con la mujer y entonces decide expresar su hartazgo a través de una novela que trata su propia vida como inteligencia artificial. De una mujer. Entonces, estamos hablando de metas, metas, metas. Claro. Estaría interesante leerla. ¿Les gustaría leer esa novela? A mí me llama la atención. ¿eh? Ahora que estuve investigando con chat GPT sobre novelas de inteligencia art artificial, encontré esta y me parece que es una buena forma de adentrarse en la novela.
1: Pues se abren muchas preguntas, ¿no? Porque la literatura este, se supone que debería de nutrirse de la subjetividad. ¿Y por qué no una inteligencia artificial? ¿Por qué no sería una subjetividad? ¿No? Con, particularmente hablando de esta novela que mencionas, ¿no? O sea, es decir, e, esa inteligencia artificial ya tiene un lapso de vida, entre comillas, y tiene experiencias, por Exacto. lo tanto, una subjetividad que puede sublimar en arte, ¿no? Exacto. Lo mismo pudo haber pintado un cuadro que escribir una novela de que estoy aburrido o aburrida, perdón. No sé si tenga género esta inteligencia artificial, por ejemplo, no sé si la inteligencia artificial se asuma con un género. Chat GTP que me queda claro que no. Este, porque se le ha preguntado y no siempre te responde que es un sistema.
2: Sí, que es un... ¿no? Ajá. De, hecho, de hecho, por ejemplo, no sé, nunca le he preguntado a Siri o a Alexa o algo si tiene género, o sea, si es hombre o mujer. Sería interesante preguntarle. A ver, pregúntale a Siri qué es. Ahí que tienes el celular al, al lado.
0: Oye, Siri, ¿qué? ¿cuál es tu género? Dice que no tiene orientación
2: sexual. Sí, se asumen como sin género las uh -huh. inteligencias artificiales. ¿Qué digo, en, en este mundo patriarcal generalmente cuando pensamos en una inteligencia artificial pensamos que es mujer. ¿No? O sea, no bueno, es porque es
1: inteligencia artificial y como tiene as al final, este las damos este pues como como algo femenino. ¿no? Pero
2: todas las empresas que hacen inteligencia artificial son mujeres, ¿no? Bueno, Alexa, bueno Eso también es porque
1: es más este sí. más cómodo, es decir, es más eh, te sientes más en confianza, ¿no? A que si fuera un hombre. Sobre todo los hombres, ¿no? Que somos machistas y nos sentimos como competencia, como un hombre. Entonces, este, en, un, en, caso, en el caso de decirle o darle órdenes a una mujer, pues es como que va en tono de ese machismo en el que vivimos, ¿no? Creo yo. Y esto es una crítica, ¿eh? no es que yo esté a favor de ello.
2: Sí, claro. Creo que un hombre se sentiría más incómodo hablándole a un Alexo. Exacto. Que de hecho le puedes cambiar el, el, sí, el género sí, sí, sí. a Alexa y a Siri y ponerla hombre. Aquí sí. la pregunta es cuántos ¿Lo le han, han cambiado hecho. el género y le han puesto a Alexa o Alexa voz de Rodrigo, hombre, ¿no? Rodrigo. ¿Dónde está canción? ¿no? Es <risa> sería interesante ver una estadística de eso, no, pero yo me imagino pones, que casi eh, nadie. Largo. Largo. Jaime. Este, ¿Cómo se llaman de? Como mayordomo. Sí. Este Alfred. Alfred. <risa> Exacto, tendrías que asumirlo como mayordomo para tener cierta confianza con esa inteligencia artificial siendo hombre
1: Exactamente Entonces sí, sí es interesante porque de entrada si sí te lo venden con un, un nombre femenino Independientemente de que, de que uno lo cambie o no, ¿por qué de entrada viene con un nombre femenino? no? Que también es como la polémica de por qué los huracanes siempre tienen nombre de mujer
2: Sí, ¿No? sí Exacto. En su mayoría Sí, sí hay, fenómeno, sí, hay el niño, por ejemplo... Ah, pero ese es un huracán. ¿no?
0: Ese es un, no, ese es un, un,
2: un frente, de... ¿no? No,
0: es un fenómeno de sequía, ¿no?
2: No, no el niño es, es una como de viento tropical, creo, algo. No, para no, el,
0: estilo. El, el niño
1: es... Pregúntale a
2: está... te Tepe. <risas> a ver, espérense. Bueno,
0: ver, es que bueno
2: pero vamos entrar a entrar al
1: tema. A ver, sí, ¿qué, está ¿qué está piensan el niño, ustedes? Está
0: el niño y la niña.
1: En lo que busca lo del niño, ¿qué piensan ustedes de estas novelas? O sea, uno... ¿Comprarían una novela escrita por una inteligencia artificial y con comprarían más bien quiero decir la leerían? ¿Les parecería interesante o consideran que es una pérdida de tiempo? ¿Cuál es la diferencia exacta entre leer algo que escribió otra inteligencia natural, que no soy yo, a una que
2: es artificial? Tal vez ninguna. Exacto, a fin de, eh, digo, se pierde el tema de las emociones y de, de la experiencia vivencial y de la empatía humana, que a fin de cuentas es transmitida de humano a humano, pero, este, pues digo, yo hoy en día todavía creo que no agarraría una novela escrita por inteligencia artificial, por lo menos para verla completa, a lo mejor un pedazo para ver algo ¿Sabes de...
1: qué estaría interesante, Dris? O estaría padre, este, que una inteligencia artificial leyera la novela escrita por otra inteligencia artificial. ¿Y la juzgara? <ríe> y la juzgara, ¿no? O sea, a lo mejor escribir una novela eh, por medio chat que te que trate de eso, ¿no? O sea, un lector artificial leyendo autores artificiales y entonces entre ellos tal vez sí se comprendan, ¿no? Tal vez sí se entiendan <ríe> sí, <yo ríe> y se entiendo. transmitan algo.
0: El, bueno, el fenómeno del niño, regresando al fenómeno... Yo a todo le pregunto a Chet GTP últimamente. <risa> este, el fenómeno del niño es un evento climático que ocurre en la región tropical del Pacífico Sur que se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano y entonces tiene efectos significativos en el clima en otras partes del mundo. Eh, y bueno, es por ejemplo en Sudamérica pues ocurren grandes inundaciones, etcétera, y el fenómeno de la niña es opuesto Que ocurre en la, en la Región tropical del Pacífico Sur El fenómeno de la niña se caracteriza Por un enf enfriamiento anómalo De las aguas superficiales Lo que tiene efectos significativos En otras partes del mundo Entonces este
1: ¿Y por qué no le llaman fenómeno de calentamiento Y enfriamiento? ¿Por qué niño y niña? No, no me queda claro
2: Machismo sí, Eso está piensa. interesante porque pasa Con todos los fenómenos de no, los tormentas tropicales, los tornados. Siempre tienen nombres de... Los humanizamos. los humanizamos Seguramente porque tienen movimiento. O porque eh, tienen la capacidad de 7p, destruir. ¿Por qué
0: se llama fenómeno del niño? Espérense, que luego
2: a, ver, a ver, ¿qué dice?
0: El nombre fenómeno del niño se refiere a la aparición de... Ajá. El término niño se refiere al niño Jesús, ya que fue mm. en el Perú y Ecuador donde se empezó a observar este fenómeno en las oh, fechas okay. navideñas. Ok. Y supongo que el fenómeno de la niña nomás fue causal.
2: Pues ya tenemos niño. Ahora uh -huh. la niña, que es lo opuesto. Claro. Pues bueno, y regresando al otro tema, el, el, el problema es que este tipo de novelas, de, de textos culturales, científicos, que no solo se venden la literatura, que también ahora está el gran boom y el gran problema que conlleva el que ya puedas generar pinturas, ilustraciones, portadas de libros, todo lo que tú quieras a través de inteligencias artificiales, pues hay alguien que está lucrando con ello, ¿no? Y entonces, este, ahora ya puedes encontrar en Amazon novelas escritas casi completamente o completamente por ChatGPT. Y hasta qué punto el autor que sube esa publicación merece o no ganar ciertas regalías por las ventas de esos libros. O sea, sí. Eso es
1: interesante. Yo te platicaba que esto me recuerda mucho a Andy Warhol cuando eh, empezó a implementar técnicas para arte que no eran tradicionales, donde particularmente el autor ni siquiera tocaba la obra. Entonces, aquí sucede algo similar. Eh, ¿Es arte o no es arte? Porque el arte en este caso no radica en escribir la novela, sino en el tipo de preguntas que haces, y ahí sí hay una diferencia. No es lo mismo, por ejemplo, si Idris, Medievalina y yo nos proponemos escribir una novela por chat GTP, Ine in inevitablemente alguna de las tres tendrá que ser mejor
2: sí y, ¿Qué eso, que le hace? y eso
1: estará basado exactamente en el tipo de preguntas que hacemos, ¿no? Entonces eh, el que mejor pregunta o el que hace preguntas más profundas o a lo mejor más atinadas, a lo mejor no precisamente más profundas, sino simplemente quien entiende mejor cómo funciona ChatGTP pueda eh, pues obtener un resultado mejor, ¿no?
2: Uh -huh. Exacto y, y y bueno, ahorita que estabas hablando de Warhol y eso, ¿tú qué crees que tenga mayor valor artístico? ¿Un conjunto de latas o un orinal puesto en
0: un museo o una novela escrita por
1: ChatGPT Bueno, el, el, el medi Rate que es el orinal puesto, este el de, el, de Marcel Duchamp.
0: Duchamp
1: sí este yo no lo considero arte porque yo creo que el arte tiene que ser la transformación de algo, y si no hay una transformación no hay nada, es decir, si yo digo que esto ya es arte, así está hecho, entonces no, no hay transformación, no hay desconfiguración y configuración de un fenómeno y por lo tanto no hay nada, no ocurre nada en eso, diría yo. Y en el caso de Warhol, pues fíjate que él sí lo defiende un poco porque lo que es el arte principalmente es lo que está en tu cabeza, ya después cómo lo manifiestas en tres dimensiones, eso es técnica. Y la técnica puede ser agarrar un pincel y, y el puntillismo, ponerte como loco, poner puntitos, puntito tras puntito, y tardarte 10 años en hacer un, un, este, un cuadro de río Sena como lo hizo ceroat uh -huh. Y yo creo que ahí, pues sí, sí, hay arte. Este, aunque la técnica puntillista, pues también fue criticada, ¿no? En algún momento dado. Y en el caso de ChatGTP, pues yo podría decir que sí si hay un mínimo de arte. Si tomamos en cuenta que no es lo mismo este las preguntas que yo le pudiera hacer a las que otra otra persona le pudiera también hacer, ¿no? Entonces si sí hay un mínimo de colaboración o de transformación de lo ya establecido, de lo ya hecho porque si yo soy una persona, por ejemplo a lo mejor, este, muy romántica pues el tipo de novela que me va a dar ChatGTP sí va a reflejar lo que yo soy o
2: sea, a lo mejor no sí. tiene arte pero sí tiene creatividad
1: Sí,
0: uh -huh. y, y ahorita que, que hablaste un poco como de esto de la relación entre el arte y ChatGTP hay un hay una palabra que, hay una palabra, hay una frase que Gombrich dice casi al final de su historia del arte, de su librote, y a mí se me quedó muy clavada, que decía algo así como, no es tan importante eh, lo que la obra llegó a ser, o sea, lo que tú ves. Me parece que estaba hablando de Rodko y de sus obras, que ya saben, si no conoces a Rodko, y es como... Cuadros de dos colores y, y ya, ¿no? Un rojo y un, Ajá, un blanco. Ajá, un rojo y un blanco, y, y, amarillo, etcétera. y ya. Pero era el trabajo que le costó al, al artista llevar a representar eso. Entonces, quizá podríamos ligar esto, ¿no? O sea, no, no es necesariamente lo que Chat GTP me puede dar, sino lo que a mí me llevó que Chat GTP logre eso. ¿no? Las, pero justamente las preguntas Exacto. acertadas. Justamente, o sea, si tú ves este una obra de Warhol o una obra de Rotko, o una obra de Pollock, pues sí, igual y dices, ah, este güey nomás pintó dos pedazos de un color distinto, este güey aventó más, y pintura. A, a lo sí, los cuadros de Malevich, Ajá. Ajá. ¿no? Cuadro Ajá.
1: Cuadro <ríe> Literalmente negro. Literalmente un cuadro negro, ¿no? <ríe>
0: Pero justamente, pues, no es solamente eso, sino es como lo que le llevó a, a toda esta representación y toda esta concepción de, de qué significa ese cuadro que tiene dos colores, ¿no? O, o, y también lo veíamos, eh, justamente, uno de mis pintores favoritos este es eh, Turner, Turner es sí, sí, de sí. los primeros románticos. Y justamente el romanticismo, pues, todo el mundo le, le decía, ay, no, el romanticismo es de pinches güeyes pintan bien feo. ¿Por qué? Porque pues era la ruptura del neoclásico, que venían con todas las este, reglas estrictas del arte en todos los sentidos y en todas las disciplinas. Pues este güey empezó a pintar barcos así, con pinceladas así, ¿no? O sea, bien...
1: Pasionales. Ah, bien
0: pasionales. Y entonces, pues, la gente pues, hubiera dicho, este güey no pintó bien el barco, ¿no? O sea, hay que... que ¿qué me deja su pintura si este güey no puso técnica ni nada? Pero no es eso. No, sino al ser. contrario. Ajá, sino lo que le llevó a él poder expresar la emoción de una tormenta en medio del mar con pinceladas más salvajes. Pero tú ves el cuadro, y de hecho yo creo que es de uno de mis cuadros favoritos. Es muy sí, el de la famoso, tempestad, ¿no? Con un trueno. Ajá, y que está el barco y, uh -huh. y se siente la pincelada así bien dura, ¿no? Y, y yo creo que esa es eh, justamente la esencia, ¿no? No que tanta técnica eh, llevé, sino lo que, lo, que, lo que me llevó a mí esa interiorización, y es que lo estoy <risa> diciendo bien, de llevar a, a, a representar algo, ¿no? Y algo que no todos los artistas logran, ¿no? Hay artistas que eh, básicamente pues sí, no no tenían como un trasfondo y, y simplemente estaban poniendo un orinal en un... Nada, o
1: sea, bueno, ahí teniendo un discurso ellos ajá, Pero lo lo, creo que lo discurso. que dices es Está padre en el sentido de que Por ejemplo, hay pintores que podrían llegar A, a realizar un cuadro Total y completamente hiperrealista Y no transmitirte uh -huh. absolutamente nada Totalmente ¿no? Como una fotografía, o sea, ¿qué, qué hace sí. que una fotografía sea buena y otra no? Si a final de cuentas sí. La fotografía es, entre comillas, digo, no quiero despreciar El arte de la fotografía, pues Hacer un clic y, y tengo la representación de la realidad Pero no es lo mismo No una fotografía que otra, ¿no? Entonces resumiría, a ver si están de acuerdo conmigo, que ChatGTP se ha convertido entonces en una técnica. Mm -hmm. Es decir, así como yo puedo pintar al óleo o pintar en acuarela o en pastel, eh, pues puedo hacer un, una pintura con una inteligencia artificial y esa es mi técnica, ¿no? Digo, en, en la literatura es distinto porque las técnicas van en otro sentido, ¿no? No no son mm -hmm. técnicas este, como las que se utilizan en, en las artes visuales o plásticas, mejor dicho. Sí.
2: Lo interesante lo que hablaban medievalina de la época del romanticismo y más adelante con el impresionismo y demás es que justamente hubo una inteligencia, una tecnología, una inteligencia que obligó a los pintores a dejar de pintar cuadros realistas sí. y hizo que buscaran nuevas formas de expresión, que fue en la fotografía. Sí, claro, fotografía. con
1: el darregotipo de, para empezar. Sí. De no,
2: hecho, bueno. No. Más bien usaban como
0: un medio pero Ajá. La
1: fotografía, Sí. Ya, este, ya era. Sí, que se preguntaron qué vamos a pintar ahora. A todos, Exacto. ¿no?
0: Ajá. Justamente, bueno, creo que por ejemplo en el romanticismo sí fue el que pasó, justamente. Pues fue ese, sí fue como una ruptura cultural. Pero en el impresionismo sí fue totalmente cuando surge todo esto del daguerrotipo. E incluso eh, creo que fue esa época temprana de la fotografía también en donde empezó a existir la fotografía artística, porque antes era como. Pues, ¿qué, ¿qué se pintaba de las personas? Se pintaban retratos, se pintaban santos, este, a lo mucho se pintaban paisajes, ¿no? Y cuando llegó la, la fotografía y se empezaban a hacer los, los retratos, este, mortuorios, los retratos familiares, justo fue cuando comenzó a, a empezar también el arte de la fotografía. O sea, de esa época también hay como muchas, este, eh, digamos que propuestas artísticas en donde se empezó a trabajar con este juego de luces y todo esto. Pero, pero sí, justamente fue en ese momento en donde fue el, el clic, donde, donde se rompió y el hecho de empezar a, a trabajar con, con otras técnicas pictóricas, porque pues sí, pues ya, ya no ibas a pintar al señor o a la familia de la casa, porque pues ya una fotografía podía hacerlo.
2: Exacto, lo que voy a decir es que la tecnología obligó al artista a buscar nuevas formas de expresión. Ahora aquí lo interesante es ver... Si el chat GPT o GTP, ¿cómo es? G G GPT está siempre intentando, sí, de, está ya creando dibujos, ilustraciones, novelas, lo que ustedes quieran. Ahora lo interesante va a ser ver qué es lo que van a hacer los creativos humanos para poder suplantar esa necesidad que ya fue cubierta por chat GPT de una forma sencilla. Eso estaría interesantísimo. Exacto.
1: Mira, otro ejemplo que me viene a la mente es el de eh, Pollock. Este pintor que eh, utilizó la técnica del action painting Que básicamente era este, agarrar una escopeta y, <risa> y, y disparar pintura Y uno puede decir, bueno, pues eso qué, ¿no? Quién, ¿Quién hizo este cuadro? Es como usar ChatGTP O sea, es como que dices, ¿qué, ¿qué es eso? No? No, no pintaste el cuadro Pues sí, no, no lo pintaste en el sentido tradicional Pero algo tuvo que transmitir no Entonces yo no estoy tan desacuerdo en las novelas de ChatGTP pero un poco un poco sí siempre nos va a dejar y sobre todo al principio cuando esos fenómenos recién ocurren siempre te deja un sinsabor no como un, un algo que no está del todo bien porque vienes acostumbrado a otra cosa uh -huh. pero mañana tal vez sea lo más normal del mundo
2: sí porque además a fin de cuentas uno lee no una novela porque quiere conocer una historia no le importa tanto quién la escribió a veces sí no porque el, el escritor tiene su personalidad su forma uh -huh. de escribir etcétera. etcétera. Pero a fin de cuentas, si ChatGPT te crea una historia interesante, emotiva, con buena técnica, pues ya creo que no va a importar quién esté escribiendo.
1: Si estamos hablando de mero entretenimiento, estoy de acuerdo. Ajá. Si estamos hablando, como bien dices, a lo mejor ya no me interesa solo entretenerme, sino conocer, por ejemplo, la vida particular de, no sé, de la... Este, ahorita que vamos a hablar de ajedrez, ¿no? De la ocupación nazi en 1940 y tantos. Pues sí me, sí me gustaría que fuera un autor que lo vivió Una experiencia Una experiencia, exactamente no un
0: autor, por ejemplo, eh, como Ken Follett, ¿no? Quizá no es un autor que vivió todos los hechos históricos que narra Pero al menos sabes que es un autor que sabe manejar bien la literatura histórica Pero
1: fíjate, Ken Follett sería como un chat GTP, ¿no? Uh -huh. Es decir, es gente que se empapa de un montón de datos que no vivió Y después te genera uh -huh. una respuesta uh -huh.
0: ¿Qué Follett es un chat GTP. ¿Hay que crear nuestra cuenta de Twitter con nuestras mejores frases? Este lo voy a hacer una imagen para compartirlo. <risa> sí, o sea, es que
2: Pechua tiene razón, porque de lo que sí. estaba hablando hace rato es que él, o sea, las experiencias vivenciales como las cuente un humano siempre va a ser sí. mejor. O sea, si yo viví en la guerra de Vietnam, pues prefería leer una novela. Perdón, si yo quiero saber de la guerra de Vietnam, prefería leer una novela. Que mm -hmm. escribió alguien que estuvo en la guerra de Vietnam, aquí un chat GPT se inventar una novela de guerra. No, pasa, es eso.
1: Exactamente, ¿qué es lo que pasa con lo que conocemos actualmente como los escribidores? Uh -huh. ¿no? O sea, yo también puedo escribir una novela, por ejemplo, de la guerra de Vietnam hoy por hoy, pero ¿para eso qué voy a hacer? Voy a hacer lo que hace ChatGTP, que es buscar un montón de datos, sintetizarlo, ¿no? sintetizarlo y darle una forma, pero no sé qué tan válido pueda hacer. Digo, en el sentido de informar a otra persona, sí, de entretener, sí, pero yo ya no lo llamaría arte, ¿no? Ya no, el arte ya no, ya no está porque el arte transforma al autor. Es decir, lo importante de escribir una novela no es la novela, sino cómo termino yo después de escribir esa novela. Entonces, quizá estamos entrando en una etapa donde la literatura va a tener que irse,
2: va a tener que dejar de la ficción, la creada por humanos, y va a tener que irse a vivir a una especie de literatura documental.
1: No, no creo que, que ocurra, es? ¿eh? Yo creo que va a pasar más o menos como como ha pasado actualmente con este tema de si los libros electrónicos iban a matar a los libros impresos, ¿no? O sea, no creo que pase y tampoco va consistir? a morir el autor, el autor, este, pues, no. ¿cómo llamarlo? Pues el autor-autor, el ¿no? El que escribe sus propias experiencias, el sí autor es humano. El autor
0: de verdad, ¿no? Sí, también eh, justo el otro día estaba viendo este um, un TikTok <risa> y había un chavo, me dio mucha risa porque era un chavo así de vamos a buscar si tu profesión la va a acabar la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, este, no, así, ¿no? ya se acercaba con la gente. Y, ¿Tú de qué trabajas? ¿Crees que tu, tu, tu trabajo lo quite la inteligencia artificial? No, no, claro que no, porque, pues, yo me dedico, yo me dedico a ser este analista de datos. <risa> y es así como güey sí, ya existe una inteligencia artificial para eso, ¿no? Ah, bueno, ¿y tú de qué trabajas? No, no creo, porque yo me encargo de buscar este los, los mejores servicios para mis clientes. La inteligencia artificial ya hace eso, ¿no?
1: Sí, pero siempre va a faltar esa calidez humana, ¿no? Ajá, sí, sí, el componente, el componente humano, exacto. Digo, este, no sé qué piensen ustedes, no, no sé qué prefieran, pero yo me quedo pensando, por ejemplo, en el fenómeno de la compraventa. Eh, pues, no siempre quiero, cuando yo compro un producto, que un humano me atienda. Sí, claro. A veces prefiero yo ver algo y yo decidir, pero hay veces en que sí necesito y quiero que un humano me atienda.
2: Y el uh -huh. producto, exactamente, sobre ¿no? sobre todo creo que del interés, porque si a lo mejor tú... tú la o de la, la información que comprar, tengas. ¿no? Ajá. Y dices, bueno, vale, pues voy a comprar la computadora, pero no quiero
1: que nadie no, me esté echando un chorro. Prefiero ir a agarrarla que yo me veo, eh, Qué bien. Sí, porque hay una desconfianza del vendedor. Entonces,
2: si eres un Ajá. apasionado de la computadora, le quieres preguntarle a alguien su opinión.
1: Exactamente, su opinión personal. Piensa en una computadora, claro, pero en un pantalón. No y entonces yo puedo ver muchos pantalones en internet. Yo no compro por internet porque no, no me gustan, no desconfío. Es decir, no, no sé si lo que me va a llegar me va a gustar o no. Necesito tocarlo, sentirlo, ver ver en ropa, no por ejemplo. Pero qué pasaría eh, si, o sea, en una en una pantalla de computadora, pues tú eliges el pantalón que más te gusta y punto. Pero a lo mejor vas a una tienda y te y la la dependiente o el dependiente te dice, mira, yo ya tengo estos pantalones y a las dos lavadas se despintan. Eso no te lo va a decir ninguna computadora, ¿no?
0: Bueno, sí, 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 Shane, hay, reseñas. Shane.
1: sí hay reseñas. pero no te lo está diciendo la computadora. Ajá. Te lo están diciendo las, las opiniones, ¿no? Las personas
0: que hacen comentarios.
1: En... Que hacen comentarios. Ahora, también eso a mí me vuelve loco porque de tanto comentario terminas igual que, que nada. Porque bueno, pues bueno, siempre hay gente que está en contra a favor y pues no bueno, sé.
0: Generalmente estos sitios siempre los ordenan y sí, siempre vas a encontrar hasta arriba el que tiene, por ejemplo, al menos en, en Shane, por ejemplo, este tú como usuario puedes calificar comentarios. Entonces, los que están hasta arriba son los que han sido más útiles. No,
1: sí, pero hay comentarios muy muy subjetivos, ¿no? Por ah, ejemplo, de restaurantes. Sí. Es un restaurante caro. Pues, ¿caro para quién? Ajá. O es barato. Pues, bueno, normalmente el barato casi siempre acaba siendo barato, pero no siempre. A lo mejor lo dijo alguien que está acostumbrado a pagar tres mil pesos de cuenta, y fue a uno de mil y dijo, ah, está súper barato, ¿no? Y tú vas y dices, no, macho, está bien no, caro. Man, es un
0: huevo en doscientos pesos. <ríe> Entonces,
1: digo, hay que tener ahí cuidado con eso. Pero bueno, Regresando al tema para no divagar tanto, cosa que nos encanta aquí en Mundo Lupular. El,
2: el tema era intentar hablar un poquito acerca de las inteligencias artificiales que ahora están haciendo en literatura. Y ya para cerrar ese tema, entonces, ¿ustedes hoy en día leerían una novela escrita por ChatGPT o por alguna otra inteligencia artificial o todavía no? Sí.
1: Yo la leería, pero por curiosidad realmente, para ver de qué estamos hablando, es ¿no? Esa para...
2: El día que una computadora escribió una novela, esa de que les decía hace rato.
1: Pero si te das cuenta, el tema no lo elige la, la inteligencia artificial. Sí, no, el
2: tema la tuvo que
1: haber, escrito, la, la, la tuvo que haber Una la, inteligencia natural, ¿no? Es ahí donde radica la diferencia y entonces la inteligencia artificial se vuelve exclusivamente una técnica. No está del todo tan mal. Tampoco tan bien. O sea, estaba
2: buscando algo de, de quién fue la que hizo o sea, no, esa obra, pero no, no lo encuentro. Pero sí, efectivamente, pues ahí está. Ese era el tema que queríamos platicar un ratito acerca de las inteligencias
1: artificiales. Digo, ya nada más como postdata, otro tipo de inteligencia artificial que escribe novelas es el escritor fantasma.
2: Ah, claro, claro.
1: No, yo tengo una buena idea, pero no sé escribir. Entonces me busco un escritor fantasma y me lo sí. escribe. Que creo
2: que está cada vez más... De modo, ese tipo de escritores. Con los Todo youtubers. A, a todos los youtubers que sacan sus libros, pues, no, o sea, claro. pues sí, seguramente sí. lo venta por libro. No estoy, estoy me, no, no me quedan pruebas, pero tampoco. <risa> Como decía sí. Elmo. Lo que, que hacen es contratar a alguien para que le no escriban novelas y solo venden a través de su nombre, lo cual no, no es una crítica, porque a fin de cuentas pues también es una forma sí, de. Sí, no, y es justamente
0: lo que hablábamos el otro día. O sea, eh, no sé, por ejemplo, el otro día vi que. Oh, ¿Quién, ¿Quién te dije? El doctor Mau González es un, es un youtuber y tiktoker súper famoso que es un médico, pero pues es lo que yo platicaba, ¿no? O sea, no creo que como que le den las manos al escritor fantasma, así, escribe lo que tú quieras, ¿no? Sino que me imagino que sí dice, bueno, yo quiero que mi libro hable de esto, esto y esto. Lo mismo y, que ajá, en chasquetepe. Justamente, <risa> ajá. ¿No? O sea, no es como que se lo deja al aire de decir ah, tú escribe lo que quieras ni pongan mi nombre. O sea, yo me imagino que sí tienes que estar involucrado en cierto modo en el proceso creativo. Porque Sí, sí no, claro. llegará claro. un momento
2: en el que un chat GPT podrá sustituir a esos escritores fantasmas, seguramente. Porque el chat GPT conoce del, del youtuber. Conoce Déjale, le pido persona, que me
0: escriba un capítulo decir, de La Rosa puede de, de Guadalajara.
2: Y puedes ir haciendo tu propia biografía. Va a salirle más barato
1: al escritor, no escritor. Sí, claro. Contratar a Teque, contratar a un escritor que a sí, y como dice media aunque sea chiste, pues yo creo que si escribes La Rosa de Guadalupe, sí puedes fácil agarrar ChatGPT y que te sí. escriba capítulos sí, de La Rosa de Guadalupe. Sí, escribiendo
0: no. capítulo bueno. de La Rosa de Guadalupe, La Esperanza de la Oscuridad. La historia comienza en un pequeño pueblo de México llamado San Miguel, donde vive una joven llamada Ana. Ana es una chica brillante, con una gran sonrisa y un corazón bondadoso. Yo creo que mucha gente ya le preguntó esto. A ver, este, si ustedes le han preguntado a ChatGTP que les haga un capítulo de La Rosa Guadalupe, cuéntenme si les salió también esta historia de Ana viviendo en San Miguel, que visitó a varios médicos, sí, enfermedad. y fue diagnosticada con leucemia, Este y fue un golpe devastador para ella y su familia. Un día Ana estaba caminando por el campo cerca de su casa cuando se encontró un pequeño... Santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, obviamente.
1: Totalmente y la Rosa de Guadalupe. ¿Al final
0: Sandra una rosa? ¡Ay, sí! Sale una rosa. Dice: En el final del episodio, Ana regresa al santuario para agradecer a la Virgen de Guadalupe por su milagrosa recuperación. Mientras se arrodilla en oración, una rosa roja cae del cielo. Oye, pero no, la Rosa de Guadalupe es una rosa blanca. Una rosa, chat que te pegué, ¿qué pasó? Bueno, no sabes mientras... todo. Bueno, ya, Cae ya, Cae ya. del cielo y atrasa en sus manos. Vámonos a otro
1: tema medievalista. Como suelta, un símbolo de ¿Te Estás volviendo adicta, chat que te pegué.
2: <risa> <risa> Delante de cámaras. <risa> Perdónenme. Qué interesante. Así como escribió un capítulo de La Rosa de Guadalupe, así,
0: si que va haciendo preguntas, te va extendiendo. Exacto. Sí, supongo, así de... Y bueno, ¿qué le pasó? ¿Y qué pueblo? ¿Cómo iba caminando? ¿Qué tipo de leucemia? Y así.
1: Exactamente.
2: Bueno, pues bueno, entonces, con eso acabamos nuestra opinión sobre el chat GPT Y ahora vamos a platicar unos minutos acerca de la novela que ustedes pudieron ver la reseña la semana pasada, hecha por el Cachucha. De esta historia que se llama Novela de
1: Álvarez. Exacto. Vámonos y volvemos. El a la bueno, pues ya estamos de vuelta. <risa> <risa> aquí en Mundo Lupular para platicar de una novela llamada Ajedrez del autor Stefan Zweig. Creo. <risa>
2: Algo así se pronuncia. Ver, Algo se así escribe? se pronuncia. Este...
1: Como suena, ah, Stefan Zweig. Ahorita
0: le preguntamos a.
1: Exacto. Bueno, pues Stefan Zweig es un escritor austríaco nacionalizado inglés que vivió entre los años de 1881 y 1942 y escribió la novela que yo digo que no es novela, es un cuento. Es una novelette. Un cuento largo una novelette, como ya hemos dicho también en algunos otros podcasts, eh, que se llama Ajedrez en 1941, es decir, un año antes de morir. Y eh, este autor es, es considerado siempre como, eh, pues, un, un radical, ¿no? Porque fue uno de los autores o de los pensadores. Porque en realidad este, este cuate fue pensador, filósofo, escritor, ensayista, periodista, chat este te te poeta. Te, uno de, una de esas personas que hacen un poquito de todo y le todo, todo le sale bien. Chat te te te. Le Ajá. trabajaba a chat te te te. Y este Y siempre tomó una postura en contra de la ocupación nazi. Y esto se refleja precisamente en su novela Ajedrez, donde uno de sus personajes principales pues fue eh, capturado precisamente por los nazis, por el partido nazi, para eh, hacerles diferentes entrevistas y sacarle información sobre las cuentas bancarias y los documentos legales que, es, que él trabajaba para el Vaticano.
2: Exacto.
1: Entonces, bueno, este autor es Stefan Zweig, la novela es Ajedrez, y... Deis, cuéntanos un poquito de qué trata esta novela Ajedrez. Sí, pues
2: en realidad es una novela muy sencilla de, de contar la premisa así como básica, sin spoilers ni nada, ¿no? Básicamente trata de una historia en un barco, que me parece que van de Estados Unidos a, a Argentina. Es el, el viaje que están haciendo en un barco, y en ese barco va un jugador de ajedrez que es muy famoso, que se llama, y aquí ya tengo porque nunca me acuerdo, Mirko Sentó. Y este es un, es un jugador profesional de ajedrez, el mejor del mundo y tiene una personalidad un poco como cerrada, es como muy antipático. Es como
1: si fuera un autista. Ajá, es como
2: un autista muy antipático, y él va ahí tranquilamente en el barco, y, y de pronto, como saben que es un jugador famoso de ajedrez, este, llega unas personas, se ve que eran, creo que muy alineadas, de mucho dinero, a intentarlo retar a jugar ajedrez. Y al final, él no quería, no quería, pero al final acepta y termina ganando a todos, como era previsible, pero al final llega un hombre sospechoso, que se, que, en ese, que se llamaba el doctor B, y se acerca a él y le pide jugar contra él en alguna partida de ajedrez. Él como que ya andaba medio cansado después de haber jugado contra todos los demás, pero acepta. Solo que la diferencia es que este cuate sí le...
1: Logra sí, hacer un tablas.
2: Logra hacer un, un tablas. Cosa que pues para el, el jugador profesional prácticamente el mejor del mundo y demás pues es algo... Inaudito. Inaudito, una, una, inusual, ¿Mm? y sí le genera una cierta cierta conmoción. Y la historia va más o menos de, de, de eso, ya este, uno se va pudiendo dar cuenta a través de la novela, pues que eh, este personaje eh, sospechoso, el, el que reta a, a, al, personaje, al personaje jugador ajedrez profesional, pues tiene una historia de lo que ahorita he en Cachuchas acerca de la relación de la biografía del autor, que era un austríaco, que también fue en algún momento capturada por los nazis, que tuvo que huir y demás, ¿no? que tuvo pues, ciertas situaciones que lo llevaron a, este, a sufrir por culpa de esta holocausto.
1: Exactamente. Es un El tema que aborda Stefan Zweig en esta novela o cuento largo es la monomanía. La monomanía, ¿qué es? Pues es cuando una persona está obsesionada con un único tema, es decir, que toda su vida gira en torno a un exclusivo tema. En este caso, es, eh, la novela eh, relata el enfrentamiento de dos monomaníacos, es decir, dos personas total y completamente obsesionadas con el ajedrez que se ponen a jugar en el barco, este que dice Dries que va de Estados Unidos a Argentina. Uno de ellos, el campeón mundial, eh, digamos que llega a esta monomanía porque es. Un niño huérfano que fue rescatado por el padre de una iglesia de un pueblo a los 12 años, eh, cuando sus padres murieron ahogados en un naufragio. Entonces el niño eh, pues queda traumado por esta situación y no habla, no hace nada, es considerado un tonto. Sin embargo, siempre se sienta a ver jugar al padre contra, pues no sé, digamos un, un policía o alguien de ahí del mismo pueblo. Los ve jugar ajedrez y el niño está ahí callado y nunca hace nada. Pero de repente, en alguna de esas ocasiones, el padre se levanta este, antes de que termine la partida, va al baño o algo, no sé, vayan ustedes a leer la novela para que se enteren. <risa> y este, ya no me acuerdo. <risa> y y el, el comisario le dice, pues a ver, acaba tú la partida, le dice al niño a hacer Centovich, ¿cómo se llama? Y Centovich. ¿no? Y el niño se sienta y, y mueve una pieza y el, y el comisario mueve otra, pero de repente el comisario se empieza a poner nervioso porque va perdiendo la partida y el niño le gana. Entonces le dice, oye, ¿qué crees? Al padre cuando regresa me ganó el niño, al que consideramos un idiota, ¿no? Y este le dice, a ver, voy a jugar contra él y también le gana. De y después se va a dar cuenta de que siempre gana, ¿no? Y le dicen, a ver, otra vez y gana, otra vez y gana. Y entonces Lisaber juega ahora contra otra persona y gana, y gana, y gana. Lo meten a un concurso estatal o un concurso de ahí del mismo pueblo, lo gana. Luego lo mandan a jugar, digamos, pues no sé, a un concurso un poquito más, más grande y lo gana y lo gana y lo gana hasta terminar siendo el campeón mundial y además se vuelve rico porque él, este, pues ya, ya cobra, creo que 2.500 dólares por partido y tiene un agente y es por eso que está viajando de Estados Unidos a Argentina, pues para ir a, a un torneo eh, mundial de ajedrez, no? Y por el otro lado está el personaje, el Dr. B, que en realidad él no es un jugador de ajedrez, sino que fue prisionero en una habitación de hotel durante, si no me equivoco, cuatro meses, en los que no salió ni vio absolutamente nada e incluso plantea la idea de que es más tortuoso estar encerrado en una sola habitación que en un campo de concentración, basados pues en que en el campo de concentración, si bien es muy sufrible en el dolor físico, eh, la mente no sufre tanto según esta, esta postura, porque sea como sea, tienes visiones de escenarios distintos y sea como sea, estás acompañado y sea como sea, tienes plática y sea como sea, estás haciendo cosas, ¿no? Te mueven de aquí para allá, te meten a la cámara de gas o te hacen jabón, pero estás haciendo cosas. Pero si tú, y, y, e, imaginen esto, ¿no? Si tú estás en una habitación de hotel que lo relata mucho, solo tengo mi cama, un lavabo y una ventana cerrada durante 24 horas, durante varios meses. Pues sí, empiezas a volverte loco. Entonces, en, en por azares del destino, este doctor ve encerrado en la habitación obtiene un libro que él no lo sabía, pero es un libro que relata, vamos a ponerlo así, las 50 mejores jugadas de ajedrez de los últimos 20 años, de 1920 a 1940, las mejores jugadas de ajedrez por los campeones mundiales. Y como no tiene nada que hacer, sí, y, ahí donde, do, y ahí es donde despierta su monomanía, él, se empieza, él empieza a replicar todas estas jugadas en su mente, no tiene un tablero, no tiene nada, o sea, lo único que tiene es estar sentado en una silla, imaginando las 64 casillas, este, y imaginando también los movimientos que, no sé si ustedes alguna vez han abierto un libro de ajedrez, pero no son el caballo pasa a la cuadro blanco, no, son C5, a G, ¿no? ¿Es qué? ¿No? <risa> Entonces él, él ni siquiera sabía jugar ajedrez, no le interesaba en absoluto y descubrió poco a poco lo que significaban los números y las letras, ¿no? que son las filas y las columnas, y lo, y lo empezó a representar hasta el grado en que se aburrió de representar una y otra vez estas 50 jugadas lo, y entonces se puso a jugar solo contra sí mismo en su mente. ¿no? Que hay una frase que dice, es como querer atrapar tu propia sombra. Y es ahí donde él, él, él adquiere esta monomanía, se vuelve loco es liberado y él no ha jugado nunca un partido de ajedrez, Él lo dice en la novela, dice yo nunca he estado frente a un tablero de ajedrez, pero le, le gané o puedo competir con el, con el jugador este, campeón mundial porque pues de alguna u otra manera yo sé más o menos qué es lo que él va a hacer. Porque de eso se trata el ajedrez. En realidad, el ajedrez, la premisa es adelantarme a los movimientos de mi contrincante, ¿no? Y el doctor B podía adelantarse hasta cinco movimientos. Esto es también como un chat GTP, porque su mente se convirtió en una especie de computadora. O sea, Cernovich realmente estaba jugando contra una computadora, porque eh, el doctor B no tenía individualidad, él no tenía este, eh, espontaneidad, no tenía improvisación, él solamente conocía las mejores jugadas. Y como Cernovis también era un jugador mundial, pues normalmente iba a jugar de esa manera, ¿no? Hay una, una paradoja que dicen: es más difícil ganarle a un novato. Que a un, un jugador profesional, porque no el novato puede romper todas las reglas y dices, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Qué clase de apertura es esta, no? Sí, en, clase, en pocas palabras conocía toda la teoría, no tenía nada de práctica. Exactamente. Y por el otro lado, Cernobis tenía toda la práctica, pero en realidad él no conocía nada de teoría porque era, como les digo, era, era un niño idiota. Y cuando digo idiota, me estoy hablando en la jerga de 1940, cuando <risa> idiota, estúpido, imbécil, no eran groserías, sino, <risa> sino diagnósticos de la mente. ¿no? <risa>
2: De gente con discapacidad. Exacto. No nos asustes. <risa> no, es que salió un comentario raro a la computadora y dije, a ver si nos está trabando, pero no. Por cierto, yo cuando leí esta novela y, y me recordó mucho a la serie de Netflix, no sé si la han visto...
0: Gambito de tamar. Gambito de tamar.
1: Yo no la he visto, pero, pero este, cuando elegí al azar esta novela de ajedrez, pensé en esa serie dije, va a estar sí, de, de, de moda. Ella
2: hacía sí, lo era. mismo.
0: Jugaba ajedrez en su mente. Ajá, y también era huérfana y Ajá. aprendió
2: jugando con un conserje del, del orfanato donde vivía que le gustaba jugar ajedrez Ah, pues. Yendo, ¿no? Es muy parecido a no
1: estará basada en, en esta o novela sea, de alguna u otra la, forma.
2: Cambito la... de damas. O sea, está no basada. basada da... en una historia real. La serie está basada en una novela. ¿Y la, la novela, novela era una historia real? en una historia real. real. Según o, yo, sí. No, yo no, sí no Pero no es, es esta la... novela. No, está basada en una novela que se llama así también. Cambito de, de Dama. Ah, ya. Pero, o sea, todo es más o menos lo mismo. Y, y también se enfrenta contra... Bueno, es que en realidad Gambito de... Uy, la, la... <risa> no Gambito de o Dama, sino el personaje de la serie quizá pudiera ser como una mezcla de estos dos personajes de la historia de Suárez.
1: Sí, pero Suárez fue primero, ¿no? Sí, sí, sí,
2: muchísimo antes. La, la novela de Gambito de Dama no debe de ser mucho más... Las ¿no?
1: Digo, la, la verdad que sí. para ser sinceros, no es una idea difícil de imaginar.
2: Los, 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 las personas que juegan ajedrez siempre son muy herméticas, casi siempre. Siempre están como en su mundo, siempre están pensando en ajedrez. O sea, la gente que juega realmente ajedrez es demasiado apasionada del ajedrez. Uh -huh. Es algo que ya nosotros que no somos tan fanáticos del ajedrez, ni siquiera podemos... Sí, podemos concebir. Bien o ...concebir bien. Y generalmente los, lo, la gente muy fanática del ajedrez siempre son como rusos o de por allá de Europa del Este... Uh -huh.
1: Y, y siempre y sí bien. hay como una especie de monomanía, ¿no? O sea, no puedes dedicarte al ajedrez y a otra cosa. O sea, te dedicas al ajedrez Entiendo, y punto, ¿no? Es
2: que eso es o sea, Ellos mm -hmm. viven, respiran y sueñan ajedrez y todo el tiempo están jugando en su mente ese tipo de... planteando escenarios de posibles jugadas justamente para intentar anticiparse al oponente contra el que vayan a competir.
1: Exacto. Pues es una novela que yo sí les recomiendo mucho. La técnica narrativa es clásica de los 1940 y tantos. Es decir, es una novela clásica. No, no hay realmente algo, algo muy nuevo. Pero sí se las recomendaría muchísimo, por ejemplo, a personas que les gusta escribir. Yo creo que esta novela es una gran lección de cómo escribir un cuento. Es perfecto, es circular, es exacto, no le falta nada, no le sobra nada. Este te mantiene al filo de la butaca, es, es el mejor partido de ajedrez que he vivido, o sea, realmente lo hace súper interesante. No, porque además este, esa, esa, esa parte donde narran el partido de
2: ajedrez entre los dos personajes, se puede ver esa, esa ¿cómo decís, monomanía. Esa monomanía súper bien marcada, todo lo de la anticipación de las jugadas está súper bien hecho.
1: Sí, yo creo que es un gran un gran cuento, es una gran lección de literatura. O sea, yo creo que esa novela, yo sé que digo novela, cuento, ¿no? indiferentemente. Es Ustedes historia. leanlo y juzguenlo, pero es una gran lección de literatura para todos aquellos que quieren escribir. Si Gracias. quieres escribir buenos cuentos, lee esta novela. Esta no te, lo va, no te va a ayudar en, al 100%, hay muchas otras. Lea a Borges, lea a este Quiroga, a Gaby de Mapuzán si quieres escribir cuentos, pero Stefan Stephen tampoco lo olvides, es muy bueno, es una gran lección.
2: Además es que como dice Cachuchas, es muy corta, en una hora ya te leíste la historia. Exacto. Y está bastante aceptada Pues bueno, si quieren más información, vayan a ver la reseña que hizo el Cachucha sobre esta novela individual. Bueno. Con esto llegamos al final del programa, ¿les parece? Perfecto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿cuáles son Cachuchas? A ver si te
1: acuerdas. Pues Mundo Lupular, ¿no? Arroba Mundo Lupular. No pongan Mundo Lupular en chat que te peguen
2: <risa> No, ya le
0: preguntamos y dice que no nos conoce.
1: Ah, bueno, en, en Google.
2: Google, no, si sí salimos. Pon el mundo lo popular en
1: Google y ahí van a aparecer todas nuestras. Exacto. Páginas.
2: Incluye en Twitter, Facebook e Instagram como el mundo lo popular y el mundo bajo lo popular en TikTok.
1: Así es. Bueno, pues tengan buenas hasta pregunta. luego. Nos vemos la
0: próxima. <risa> Se lo lavan.